0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen verder in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, vers 6. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet. Zijn reisgenoten stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus stond op van de grond, maar hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Ze namen hem dus bij de hand en brachten hem zo Damascus binnen. En het duurde drie dagen dat hij niet kon zien en niet at of dronk. Nu was er in Damascus een leerling die Ananias heette. De heer zei in een visioen tegen hem Ananias en hij antwoordde hier ben ik heer. Daarop zei de heer tegen hem, sta op en ga naar de rechte straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet. Hij is nu juist in gebed en heeft in een visioen gezien hoe iemand met de naam Ananias binnenkomt en hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien. De lezing die we vandaag hebben gehad in de handelingen van de apostelen begint met de woorden van Jezus Kom, sta op en ga de stad binnen. Jezus nodigt uit om terug op te staan. We weten dat Paulus omgeven werd door licht en dat hij op de grond viel. Hij besefte zijn kleinheid. Hij besefte dat hij laag was gevallen. En nu door de stem van Jezus in zijn naam zal hij terug kunnen opstaan. Paulus zal het later zeggen in zijn geschriften: Doe alles in de naam van Jezus. Wanneer Paulus dus zal opstaan, dan gebeurt dat door de naam van Jezus en door hetgeen dat hij heeft gehoord. Jezus die zegt: Kom, sta op. En hij moet de stad binnengaan. En vanaf nu zal Jezus niet meer. Direct zorgen voor de bekering van Paulus. Maar het zal gebeuren door instrumenten. Zo werkt het vaak in de kerk. Het eerste licht, de eerste genade, moet gegeven worden door God. En natuurlijk gebruikt God daarvoor ook zijn instrumenten. Hetgeen dat wij van genade krijgen van God, kunnen wij niet altijd begrijpen. En de instrumenten? Vaak mensen van de kerk zijn er om ons te begeleiden te midden van dat licht, om zelf terug te kunnen opstaan. En zo gaat Jezus verder. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet. Jezus herhaalt dus niet het volledige evangelie nu aan Paulus. Paulus zal geleidelijk aan moeten ontdekken wat het evangelie inhoudt. Een bekering is een moment. Maar op dat moment ontvangt men niet het volledige pakketje, zeg maar. Het volledige pakket van het geloof. Het licht is reeds ontvangen, het geloof is gestart, maar het moet dan nog verwerkt worden. Het moet naar binnen treden. Het moet beleefd worden. Maar zo is het bij ieder van ons. Wij hebben allemaal geloof ontvangen, maar dan moeten we nog met dat geloof... Iets doen. De bekering is ook zo. Een bekering is nooit volledig onmiddellijk en direct. Een bekering is, men keert het hart naar God en vanaf dan ontvangt men van hem. En vaak via tussenpersonen. En dat gaat geleidelijk aan. Een bekeerde persoon moet vaak geduld hebben. Met zichzelf en ook met God. Soms ook zelfs met de kerk en met de tussenpersonen. Geleidelijk aan wordt het hart verder voorbereid op het zien van God. Maar de eerste genade van de bekering is reeds bekomen door het toedoen van Jezus Christus. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dat hebben we gelezen vorige keer. En nu zegt Jezus, daar zal je gezegd worden wat je moet doen staat hier verder dat de reisgenoten van Saul sprakeloos stonden. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. De stem waarvan ook wij getuigen zijn, omdat we het hebben kunnen lezen, was die stem van Jezus. De reisgenoten hebben dus gehoord, wie bent u dan heer, wanneer Saul dus dat zegt, en Jezus antwoordt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De reisgenoten hoorden dat, maar ze zagen niemand, zegt de auteur van de handelingen. Dat kan ons doen denken dat Paulus Jezus wel zag, maar dat het niet gepreciseerd is. Er kwam een hemelslicht omheen Saur en hij hoort een stem... Er wordt niet gezegd dat hij ziet wie die stem voortbrengt. Maar we kunnen het nu wel denken, omdat de auteur van de handelingen preciseert dat de reisgenoten niet zagen, maar wel hoorden. Dit in tegenstelling, misschien, tot hetgeen Paulus heeft meegemaakt. Paulus later zal zeggen dat hij een echte apostel is, omdat hij de Heer heeft gezien. En dat kunnen we nu reeds denken, dat Paulus Jezus wel degelijk heeft gezien en dan ook gehoord. De reisgenoten echter hoorden alleen de stem en ze stonden sprakeloos. Voor het woord van God, en dat is het, want Jezus spreekt deze woorden uit, kan men soms sprakeloos zijn. En dat zouden we misschien vaker moeten zijn. Want we begrijpen het woord van God niet altijd volledig. We kunnen moeilijk op alles commentaar geven. En dus moeten wij ook soms sprakeloos zijn. Sprakeloos voor de wonderen die God voor ons doet. Voor zijn woorden, voor zijn stem. Sprakeloos voor de erkenning van de naam van Jezus Christus. In die naam moeten we alles doen. En zo zouden ook wij vaker sprakeloos moeten zijn. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen verwonderd zijn. Ons nog altijd verwonderen dat God zich met ons bemoeit, dat hij zich met ons bezighoudt en dat hij wonderen verricht, ook voor ons. Saul zal drie dagen blind zijn. Hij was in dat hemelse licht. Hij begon in te zien wie... Jezus was. Hij begon in te zien dat hij op de verkeerde weg was. Maar hij ziet dus niks meer. Hij wordt blind voor drie dagen lang. Ook hier moet Paulus terug beseffen dat hij klein is. Dat men zonder God niet ziet. Dat men zonder God verloren is. De reisgenoten zullen hem bij de hand nemen en hem brengen naar Damascus. Want dat was de vraag van Jezus. En daar zal hij drie dagen niet kunnen zien en hij zal niet eten of drinken. De bekering is begonnen, maar nu gaat hij leven, volgens het evangelie. En zo zijn er dagen, wanneer men de bruidegom niet ziet, zei Jezus in het evangelie, dat mijn leerlingen zullen vasten. De farisee hadden Ooit gevraagd aan Jezus, waarom vasten wij wel en u leerlingen niet? Oh, er zijn dagen, zegt Jezus als antwoord, dat zij de bruidegom niet bij hen hebben. En dan zullen ze vasten. Paulus staat op, omdat Jezus dat eigenlijk vraagt. Kom, sta op. Maar hij ziet niets meer. De bruidegom heeft hem precies verlaten. En dus zal hij vasten. Hij begint onmiddellijk met de beleving van het evangelie, zoals Jezus het had gevraagd. Het belang van het vasten wordt vandaag eigenlijk niet meer uitgesproken. Er zijn er zeker nog die bidden en zeker ook nog vasten. Maar vasten gebeurt misschien iets te weinig. Zeker als het gaat over een bekering en onze harten moeten allemaal bekering kennen. We moeten allemaal tot een moment komen dat we terug volledig van God kunnen zijn. Nu was er een, in Damascus een leerling die Ananias heette, zo gaat de handeling van de apostelen verder, en Ananias krijgt de opdracht om Paulus de handen op te leggen, zo staat er, opdat hij weer zou kunnen zien. Wederom zal er een instrument nodig zijn om nu van de bekering van Saulus iets moois te kunnen maken. En vanuit dat instrument Ananias en de handoplegging zal Paulus terug kunnen zien. Hij zal terug volledig zichzelf zijn, maar nu volledig vernieuwd. En dat is het mysterie van de mens. Men blijft zichzelf en tegelijkertijd kan er zoveel veranderen. De eigen persoon verandert niet, maar wel hoe men in het leven staat. En zo zal Saul, die op de verkeerde weg was, op de juiste weg komen. Hij zal aanhanger worden van de weg, dat is Jezus. En vanaf dat moment zal er nog maar één naam belangrijk zijn in het leven van Paulus. En dat is Jezus. Laat dat voor ons beste luisteraars hetzelfde zijn. Laat Jezus het centrum worden van ons leven. Laat Jezus de naam zijn die wij dagelijks durven uitspreken in ons gebed, eigenlijk op elk moment. Spreek die naam vaak uit. Jezus, Jezus. Want zo heeft Jezus zichzelf voorgesteld aan Saul, die Paulus wordt. Ik ben Jezus. En die Jezus, wel die mogen wij vandaag nog altijd lief hebben. Laten we dat met z'n allen zeker doen, zoals Paulus het heeft gedaan vanaf de dag van zijn bekering. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 9, versen 6 tot en met 12.